1: в «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях наш очередной гость. Но это не просто гость. Это человек, которого я знаю безумно давно. Это не просто мой приятель, не просто мой знакомый. Это человек, с которым мы были вместе, работали на гастролях, выступали на одной сцене, жили в одних номерах и совершали огромное путешествие по нашей стране, будучи музыкантами и участниками э, Магаданской, Астраханской и еще многих-многих филармоник. О ком же я все это говорю? Я говорю об очень уважаемой мной, мной человеке, музыканте, аранжировщике, великолепном клавишнике. Все это я говорю об Александре Алексееве. Хотя на самом деле все его знают как шура и э, этого музыканта знают как шура алексеева и я к нему буду обращаться сегодня точно так же шура добрый вечер
2: добрый вечер добрый вечер а, а я как буду обращаться саша скажет конечно Санька,
1: шура. <с как мы с тобой общались на гастролях хорошо сегодня уважаемые радиослушатели я узнаю действительно то что будучи даже находясь на гастролях огромное количество времени я не знал Саш, где ты родился?
2: Ну, во-первых, добрый вечер. Я забыл сказать э, слушателям. Да? Да. А Родился я в городе Курган, алма область. Это, это Казахская СССР тогда было. Объясню, папа был военным, мы его бросали туда. У меня две сестры. Одна родилась в Караганде, другая родилась в Иркутске. Я поздний ребенок, папа очень хотел сына. И я родился в Талды-Кургане. Вот. А,
1: серьезная история, действительно. У тебя папа был военный? Да. Шур, чем занималась мама?
2: Мама, ну, она... У них был послевоенный брак, 1944 й год. У них разница была в 18 лет, но это понятно. Мама пережила блокаду, она была в Ленинграде. Все они познакомились здесь. И потом, как бы, вот в сорок пятом году родилась старшая сестра в сорок шестом родилась э, младшая сестра танечка к сожалению уже э, нет живых а, вот. а в пятьдесят шестом году он очень хотел сына я еще раз повторяю вот родился я потом его перевели э, в вот басар где я пошел в школу это сейчас это, это была Целеноградская область сейчас это э, Астана рядышком Салиноград, Астана, столица Казахстана. И уже когда папа демобилизовался, а поскольку у мамы коренная ленинградка, она не хотела, естественно, там жить, сестра уехала в институт, поступила в технологический институт, другая уехала, поступила в Карагандинский институт. Ну и как только предоставилась такая возможность, поселили в поезд и уехали.
1: И приехали в Ленинград?
2: Да, и приехали в Ленинград. То есть,
1: в принципе, Шур, для тебя гастрольная жизнь, вот такая настоящая гастрольная жизнь, сегодня один город, завтра другой, потом третий – это нормальное дело да. в твоей жизни. Музыка звучала
2: в доме? Я, музыка звучала... В доме э, был В-в приемник и вот я его, помню, крутил. Но самое главное, что было... Э, мы жили на первом этаже, там, э, а на втором этаже, там двухэтажный такой дом вот, был, э, на втором этаже жила учительница учительница жила, и у нее было очень много пластинок. Причем было очень много пластинок классической музыки. Я бегал к ней и слушал.
1: Классическую музыку? <imagen> да. Сколько тебе лет а-... было? А, просто
2: не было другой. А-,
1: ага. а сколько лет тебе было?
2: Это мне было пять, четыре, пять, шесть, вот так вот, семь. Ого! То есть нет. Ну, когда я поступил там во второй класс и начали изучать казахский язык, сейсу и это Кыз, Бал, Балала, Эрген, Берген, Бершор, да. Вот некоторые слова я помню, даже песни, да. Но мы уехали оттуда. Но, видимо, вот эта любовь и вот то, что я ходил к ней, вот, и слушал. Вот, ну, как-то и... Мама там меня отдала в музыкальную школу. Вот, хотела да. спросить. Да, да, да. Отдали да. или ты сам хотел? Нет, они просто взяли меня. И там у нас была музыкальная школа, естественно, одна на, на весь город. И мама меня два раза в неделю возила туда. И класс фортепиано, естественно что какой инструмент можно... Там вообще было невозможно ничего купить. Там, когда появлялись... Не, я серьезно. Когда Конечно. появлялись пластинки какие-то, я помню, появилась пластинка пьихи, я уже не помню, какая песня. Там, она только-только вот пошла. Вот, а-га. Это был 63 64 вот годы. Вот, вот, вот. Там была битва. Музыка, пластиночным одеть. Но сестра урвала. А сестры, видимо, такую любовь, и что я с удовольствием занимался, они мне просто, как, как и всем, наверное, на куске картона нарисовали клавиатуру. И я под столом, видно под столом. Но я был маленького роста, под столом, за скатертью. У меня там была лампочка туда настольная. И... Это красивый миф. Да, это не миф, это, это, это правда. правда. Это правда. <смех> я играл вот на этом самом, ну, как бы, представляете, что я играю? Да, на картоночке. Ну, а что мне было там 6-7 лет? Да. Именно этот человек, который нам сейчас
1: рассказывает о том, как он играл на картоночке под солом, потом вошел в коллектив, который на самом деле внес определенную музыкальную лепту в, наверное, в ленинградскую рок-музыку и даже где-то э, такую преджазованную музыку, ведь потому что «Две радуги», Это была та удивительная команда, которая появилась на на территории Ленинграда и зазвучала, в общем, в полный рост. Э, Саш, скажи мне, пожалуйста, что бы ты сейчас хотел предложить, послушать нашим радиослушателям ту первое произведение, первую пьесу, которая прозвучит?
2: Ну, вначале, естественно, раз мы заговорили о двух радугах, я хочу несколько слов сказать, что коллектив основу составлял. Серёжа Золотов, я и Андрюша Алексеев. И это как бы мой однофамилий, но все называли нас братьями. Вот, он Несмотря на... на то, что он был Кузнечик, да, был он кузнечик да. а Серега вот. Золотов был Золотом. Да. И Сережка Чугунов. Мы все учились в одной школе, 324-й, города Сестрорецка.
1: Ах, вот оно в чем дело. То есть вы такие, Битлз,
2: вместе учились? Мы вместе учились, мы вместе сделали, ну там было еще несколько человек, мы сделали школьный ансамбль, Вот и там была кое-какая аппаратура, вот директор школы купил, и мы играли на вечерах.  — На школьных вечерах? — На школьных вечерах. Я там восьмой класс, они седьмой, потом девятый, они на год младше были меня. Потом пути разошлись, то есть как бы, ну как, э, они пошли все в музыкальное училище учиться, а Андрюха Алексеев уже до этого уже играл и с мифами, там, и он такой продвинутый барабанщик был очень, Я э, закончил музыкальную школу, а потом поступил в институт. Для...
1: Об этом мы сейчас все услышим, но вначале музыка. Что слушаем?
2: А, это вот уникальная запись э, сохранилась. Это концерт ДК 1 мая. Это не концерт «Сейшн» тогда назывался, да. И мы ДК 1 мая, это ноябрь... 1977 года. Это наше первое выступление, вот такое, серьезное. Вот. Мы там играли, сдавали, там, там играли, неважно. Много играли там и Павловский на танцах, очень много было, там заменяли оркестр. А вот это именно первое выступление, которое произвело... Ну, даже не то, что. Ну, нас очень хорошо приняли. Там вот там это... вначале играли, по-моему, большой железный колокол. БЖК. Да. Потом вторыми играли мы, и третьим играл орнамент, потому что все. Это все происходило на аппаратуре орнамента. Все рассказал,
1: осталось только послушать
2: песню. А теперь мы послушаем песню, которая как бы называется "Не родившимся". Она очень длинная композиция, изначально 11 минут, но с помощью Ого. современной техники, как бы, я немножечко подсократил ее, и э- она получилась 9 с чем-то там, и я разбил ее на две части. То есть
1: мы услышим сейчас первую часть, да. и через
2: какое-то время услышим вторую. Да, да, там все будет понятно. И э, э, хочу еще сказать, что вы там услышите голос перед этим самым. Это голос Игоря Романова. Он, э... Игорь Евгеньевич Романов. Да. О-о-о-о! Все, слушаем. <свят>
1: Сегодня радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба. У нас сегодня в гостях музыкант, ражировщик, в свое время участник группы ⁇ Две радуги ⁇ прошедший отличную музыкальную подготовку с группой ⁇ Дирижанс ⁇ ныне музыкант группы ⁇ Ныне музыкант ⁇ Александр Разомбаума в его группе ⁇ Старая гвардия ⁇ Старая армия, если так. Армия, да. Старая армия, да. У нас в гостях Шура Алексеев. И не удивляйтесь, уважаемые радиослушатели, я действительно очень давно знаю Сашу, и все его называют Шура. Поэтому сегодня мы будем обращаться к нему как Шура. Шура, а как же получился, что голос Игоря Романова прозвучал там?
2: А он был тогда... Я не помню, с каким коллективом он играл, но просто тогда как... Я не помню, было в 1977 году, по-моему, еще не было слова «тусовка». Не было. Не было, да. Ну, просто мы вместе как бы общались, там, ну, музыканты всем. А, он учился в музыкальном училище, поэтому он знал и Серегу Золотова, и Андрюшу Алексею. И, соответственно, я приходил в музыкальное училище. А потом э, у нас коллектив был, э, по большому счету, уникальный. То есть у нас было на сцене 10 человек. И, ну, как бы стандартная ритм-группа, вот, но было еще шесть дудок для тех времен, это было просто... Это взрыв просто, увидеть
1: дудки на сцене, когда мы все любим, так сказать, рок-н-ролл. да
2: да да, да. и там было в начале выступления, там, из из зала, там, а зачем нам этот ВИА, там, когда мы заиграли... И мы сыграли там, по-моему, шесть произведений, вот. Ну, вот это было заключительное, которое там, к сожалению, ну, во-первых, запись, во-вторых, все-таки это писалось на пленку, и дудки, и немножко... э -э, Ну, тяжело баланс сделать такой, чтобы... (связывая) Да (связывая) еще в то время. Да, и вообще просто это микрофон стоял и писался писался этот концерт. Ну, слава богу, что хоть такое осталось. А сэшены проходили часто? -э 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 Это наш был первый. И после этого успеха... Нет, не последний. После этого было еще два. Там, где-то там, где-то... Я уже не помню, где... И вот я помню заключительный уже, как бы, нет, совершенно нет. Мы были молоды, нам хотелось играть, и просто репетировали, и все, да, понятно, что показаться. А вот последний сейшин наш с коллективом, Верару, я помню, это было где-то на какой-то советской, я ж не помню, вот, Подожди, нет, нет, какой, это самое. Это было вот... Как улица я забыл, называется, вот которая около Октябрьского. Э-э,
1: там есть вот Греческий проспект, там да. есть э, Суворовский проспект а и вот все первые. советские. Ага,
2: значит, я Первый, все вторая, все третья, да, четвертая, восьмая, девятая десятая. Да, простите меня. Да, действительно, это самое. И вот там был какой-то клуб. И вот там был, как, как тогда, очередной сэйшн. Опять было три коллектива. Вот мы п- играли первыми, вот мы вышли на сцену, сыграли первое произведение, э- начали играть второе произведение, вдруг на сцену вышел человек, с- с- сказал, что ребят, ну там типа сделал знак рукой, остановитесь, там все, ну там взяли свист, там все такое, он, понятно, что он говорит э- микрофон, микрофон работал. Э- не, не помню, как он обратился. Ну, типа, предлагаю всем разойтись у... в противном случае. <смех> да, да. А с организаторами, типа, мы как бы, у нас будет отдельный разговор. Там, там никто вначале не понял, думаю, шутка свист, там поднялся, он достает корочки, показывает, выходит еще один человек, говорит, закрываем. И все, мы собрали инструменты так быстренько-быстренько.
1: И вот здесь, уважаемые радиослушатели, я даже не буду ушиб расспрашивать, миф это или нет. Я знаю, это не миф. Это реальная правда, которая была не только с группой ⁇ Две радуги а, ⁇ наверное, еще со многими. Но тогда нескромный вопрос. А за женщин вы деньги получали?
2: Нет. 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 А как
1: приглашались тогда зрители?
2: А, нет, они... А, нет, 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 как, как, что-то там мы получали. Да. Ага. Нет, я не помню, честно. Дело в том, я объясню. Мы тогда, как бы, даже если получали, мы их не получали. Потому что мы хотели сделать э, у коллектива, чтобы у него была своя аппаратура. Поэтому все какие-то заработанные деньги вкладывались в 32-е динамики. Самаркандские ящики, там то, пятое, десятое. Мы работали два года в Павловске, подменяли коллектив, который уходил в отпуск. На танцах? Да, на танцах. Да, на танцах и на эстраде. Вот. При, причем у нас в это время и Андрюшка Алексеев, и Серега Золотов, они служили в армии, если они могли. Но они служили в оркестрах, как музыканты. Поэтому удавалось им выкра- вы... выбраться. Нет, да, да. выбраться тогда без них. И потом вот эти деньги, которые мы там зарабатывали, вот. Я помню эту картину. Мы так подходили к кассе, распидывали сведения, получали там какие-то 120, 130. Ну, там были такие суммы. Грустно они смотрели и отдавали Саше Лебедеву. Это наш, как, ну, как сейчас говорят, Продюсер, Мы, да, менеджер. Продюсер, менеджер да. И он все это...
1: Не, ну... Уважаемые радиослушатели, обратите внимание на рассказ, который говорит, который рассказывает Шура. Ведь, посмотрите, деньги не в карман, а де... энтузиасты. Да. Деньги в аппаратуру, чтобы звучать лучше, звучать громче, чтобы получать удовольствие от того, что они делают сами. И это действительно был, э, ну, даже не признак, а это было... Ну, по-настоящему увлечением музыкой. А ведь ты, когда играл в двух радыках, у тебя уже было музыкальное образование?
2: У меня какое было музыкальное образование? У меня была музыкальная школа. Вот. И когда я за- закончил музыкальную школу, и я хорошо ее закончил, там и хорошо играл, но... Ну, понятно, что моя преподавательница, она была одновременно директором музыкальной школы, говорит, ну, Саша, давай будем поступать в училище, и все. Я говорю, а нет, я дальше не пойду. Он говорит, как? Как? Все удивились. А я объясню. Это это был где-то 71-72 год, то есть, когда все это одновременно и школа заканчивалась вот И родители. Они сказали, Саш, ты хорошо играешь на это самое, ты у нас как бы культурно подкован, мы очень довольны, что ты вот теперь можешь по вечерам сидеть и играть, но профессия инженера в нашей стране, она намного надежнее. Ну, и не забывайте, это 71-70. Музыкант, говорит, неизвестно, что ты там в ресторане будешь. Они немножко не понимали тогда тоже. Ну, а я что, как бы... Да был послушным. Я был послушным, а я еще скажу, что, а вот я закончил музыкальную школу семьи а... летку, а здесь закончил девятый класс. Ну так получилось, что я позже пошел музыкальной школы не было в сестра Рецкая. ее только по- когда построили, то вот как бы все. Но а я грустно смотрел на своих друзей, которые... Гоняют в футбол, мяч во дворе, хоккей, дворе. Да, классический пример. А мне надо идти на музыкальную литературу, на сальфе, сидеть и заниматься. Да. И когда, в принципе, я закончил музыкальную школу, все получила, тем более еще спорт дедская то тем более я как бы думаю, ну и хорошо. Шура, как я тебя
1: понимаю? Я точно так же смотрел отрываясь от гамм на мальчишек, которые играли во дворе. Что будем слушать? Мы сейчас продолжаем э, ту первую часть и слушаем сейчас... Да, да.
2: мы сейчас слушаем вторую часть, и я хочу обратить внимание э, слушателей, что... Вот эта песня, она, ну, даже не песня, а композиция, не «Неродившимся», она, вот во второй части, вы поймете, она по словам, в общем-то, актуальна и сегодня, потому что именно... Э, слова, кстати, написал Жора Ордановский вместе с Витей Вороновым. Они совместно написали... Слова. Ого! Да. Вот. А музыку написал ну, изначально, потому что дальше шла аранжировка. Это уже как бы добавляли все. Это музыку написал Олег Гусев и Андрюшка Алексеев совместно.
1: Олег Гусев это Именно, да, он. тот самый, да. который был потом впоследствии стал руководителем группы Август. Да. Ох, ничего себе, фамилии ты называешь.
2: Ну, мы все тогда были молодые, приблизительно одного возраста, разница один-два года, поэтому мы хорошо друг друга знали. И у меня с Олегом Гусевым очень хорошие отношения. я, правда, давно не видел, но, но как бы очень хорошо. Сейчас ты
1: нам расскажешь об этом, но вначале
2: для наших Нет, да, нет, 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 я хочу еще вот немножечко сказать, что там, там вы услышите слово Барабанов. Ух, вот такого соло барабана в 1977 году на нашей у нас ну вряд ли бы конечно кто-то бы кто-то играл так все но э, просто хочу обратить внимание потому что я просто это даже помню этот момент когда зрители просто начали свистеть хлопать там и все но это услышно на, на записи ну ладно что я за говорю. кухней кузнечик да за кухней кузнечик не родившимся Андрей вторая Алексей, часть. Да, слушаем
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, аранжировщик, композитор, участник групп «Две радуги», дилежанс. Сегодня он музыкант Александр Яковлевича Розенбаума. У нас в гостях Шура Алексеев. Шура, да. такие... Ведь, уважаемые радиослушатели, все, о чем сейчас Шура рассказывает, это ведь все происходило до открытия Ленинградского рок-клуба. До 1981 года. И я очень хотел, чтобы Шура пришел к нам на передаче рассказал а вот о тех временах, о тех годах, когда музыканты уже были. Уже на танцах мы играли, уже все звучало. А еще Ленинградского рок-клуба не было. Где же вы деньги-то зарабатывали?
2: Ты про две Радуги, что ли? Да. А, ну, во-первых, я учился в институте. В ЛЭТИ? Нет, в ЛЭТИ учился наш... Э- Саша Лебедев. А тебя куда занесло? Царство небесное. Вот, к сожалению, да. Вот, Онкология, она такая штука. Она, тем более в те года. Вот. А меня занесло в ЛИАП. Ленинградский институт авиаприворостроения. Знаешь, почему занесло? Мы с моим товарищем, с которым сидели практически за одной партой, мы... В один институт съездили, во второй институт съездили. Там день открытых дверей тогда был да, да, для выпускников. Да, да. Мы ездили туда-сюда, посмотрели сюда, посмотрели сюда, посмотрели. И что нам понравилось именно в Ляпе, нам было все равно, по большому счету. Вот. Но, во-первых, высокая стипендия, 55 рублей, когда у всех было 30-35 Ох, ничего себе. Стипендии 55 рублей. А потому что он под эгидой Министерства обороны был, поэтому как бы... Хорошие стипендии. Да, вот. И плюс военная кафедра. То есть тебя не забирали... Потом в армию. Нет, не потом в армию, а некоторых забирали прямо... Ну, офицерами уже. Да, Да. Нет, из других институтов могли просто прервать Обучение и забрать, а потом ты возвращался. Тогда было так, можно. Вот. Либо... И, но армия была все равно обязательна, потому что ну ты уже из других институтов, где не было военной кафедры, ты уходил рядовым. Практически получалось. и вот, А здесь ты э, уходил офицером. — Сколько mm. плюсов-то вы нашли <свят> в поступлении. — Да, <свят> да. Вот. — мы как-то так вот. Молодцы. И ты действительно закончил институт? — Я Да, я закончил институт. Я закончил институт. Это было официально в семьдесят м году. Но закончил я институт, сдал диплом, поскольку тогда по-любому нужны были как бы до галочек те, кто люди досрочно задают, дипломные работы, там все. И вот мы как раз с этим товарищем на, под руководством на кофе, э, э, одного профессора э, хлыпала Евгений, не помню отчество, но неважно. Мы писали диплом и сдали его досрочно в декабре семьдесят восьмого года, перед Новым годом. И все. И я когда приехал, Домой. Я маме с папой ничего не говорил вот об этом. То есть я написал, написали дипломы, все мы сдали. Ну, естественно, сдали. Понятно. Ну, понятно. Но потом-то работать-то вы начали? По специальности? Да. Нет, я приехал к к маме с папой и сказал, что все. Я закончил институт. как-то. Я говорю, все, я вас вам ничего не говорил, но я досрочно сдал диплом. И у меня Получилось, а все остальные давали в феврале уже 79-го года, как как и как и положено. положено. Ну и ну, и два месяца гулям, как институт общежития помогали там, все там ну, хорошая группа у нас была.
1: А работать-то вы пошли по специальности? Да.
2: И куда ты пошел? Меня распределили на северный завод. Это Черная речка. Да, станция. хорошо знаю. Не, не черная речка, это черная речка, но станция новая деревня, вот. И железнодорожная станция. И я работал, попал в группу инструментов, то, что я больше всего ненавидел в институте, это черчение, фрезы, прошивки, сверлы, протяжки, резцы. Насколько тебя хватило? А меня хватило на три с половиной года. Ого! А три года я никуда не мог деться. А, ты должен был отработать, да. Три года это надо было либо, либо вообще, то есть быть полнейшим уродом, дегенератом, чтобы тебя уволили. Ну а поскольку я так таким себя не считал, это не мог. Просто если мне поручали какую-то работу, я должен был ее сделать хорошо. В общем, и три года я отработал. Три с половиной года я отработал на заводе. Понятно, что музыкальные дела, они остались, но уже двух радуг уже, как таковых, не было к этому моменту. Все разбежались. У вас такое количество музыкантов
1: было? Они приходили, уходили, но у вас очень всегда было много музыкантов на сцене?
2: Десять. Десять? К 10. тому времени. Да, два, две трубы, два саксофона, два тромбона. Причем были люди высококлассные, которые потом пошли в консерватории и туда. И у нас и Валер Козыков играл, знаменитый наш джазовый музыкант Ленинградский, который приехал из Воронежа или там, даже из какого-то другого города, из Коврова, по-моему. Но у нас первым заиграл в свое время. — Но yeah. у вас такой был коллектив,
1: ну, не джаз-рок, но, но тяготеющий к этому. фьюжен, well, вот такой yeah, вот. Все-таки yeah, yeah. дудки на сцене, они дают такой воздух. Я yeah, могу yeah. yeah, yeah. сказать. Такое звучание. Что,
2: ну, во-первых, ну тогда же не было ни литературы, ни никакой, чтобы где-то подучиться. Ну, кто тебе будет учиться? И Учитель был магнитофон. Вот. И там какая-то, если попадалось, э привозили там иностранные студенты, которые учились у нас какие-то ноты, это все чуть ли не переписывалось. Вот там вручную. Вручную. Да. Вот. И поэтому... э Ну, мы были молоды. Ну, вот 77-й год, вот этот... э Концерт, где мы. Ну, я уже привык говорить концерт, поэтому так, так и буду продолжать на этом концерте. Вот это 1977 год, не был 21 год, остальным там 20, кому-то 19. То есть мы были молодые ребята. Причем, Сашка Дебедев, он нашел нам хорошее место для репетиции, это в студенческом городке. Вот. А, кстати, мы там тоже выступали, даже эфир так вел один, один этот самый... Владимир Борисович да, вел у вас концерт. Вел, вел, да, вот там вот в зале, да, вот, кстати, один еще, один, еще забыл про него концерт, видео, кстати, с него осталось. А, вот. а, потом... А профессионально? Не хотели стать профессионально?
1: Поступать а... на сцене?
2: А, нет, я объясню почему. Мы когда сдали, сдавали... Мы хотели, не профи... хотели профессионально, хотели получать за наше выступление деньги официально. Тогда это было тяжело. Надо было сдавать программу. И мы сдали программу э- Ленинградской филармонии. Не Ленинг то тогда была еще такая организация. Мы... А да. Отдел музыкальных
1: ансамблей. Да. На Маховой 15. Вот. Мы... Я
2: не знаю тогда. Мы сдали, мы сыграли это, но... Сашка Лебедев нашел нам, когда нас ну, э, пришлось нам уйти из из студенческого городка, там что-то такое, я уже не помню, что было. То ли надо было помещение, то ли там что-то делали, какие-то кружки, там что не помню. Он нам нашел шикарное шикарное место. э, Зал э, Ленинградского ликероводочного завода.
1: На набережные. Да. да. Знаю я этот клуб.
2: И мы там и нас, мы так нас были пропускали, все сделали официально, и мы там репетировали и два раза сыграли, а один раз на, на 23 февраля, по-моему, там, ну праздник такой сыграли. Вот. Для... И на 8 марта один раз. Да. И, и хочется спросить, начальник транспортного цеха был, был на концерте? Обязательно был. Нет, я про то, что говорю, что было смешно, когда э, на, прослу... на прослушивании на сдаче э, вот этого до... художественной самодеятельности водочного завода это было немножко смешно слушать, потому что стояли люди, дудки, знаешь, такие, и сыграли так, но и как раз почему-то вот на, этот, на это прослушивание да, нам дали бумагу, что мы имели право от них получать, э, играть там в институтах или где-то и официально получать деньги за О, это. О, да.
1: дорогая бумага. Да. В те времена.
2: Но на, на этом прис, присутствовал, присутствовал Дарий Семен Голощевкин, который, как бы, услышал нашего Сережку Золотого, и еще были люди. Короче, наш коллектив в течение месяца растащили по оркестрам, по всяким дудок. Кто-то. Это не миф. Это не миф. Это, это правда? Это просто. А я объясню. Да просто... талантливые
1: вы просто ребята были.
2: А я объясню, потому что мы как раз подходили к тому мест... э, времени, когда я заканчивал институт, ребята заканчивали музыкальные училище, и нужно было... Нужно было куда-то. Нужно было. Конечно. И когда у тебя Голощетин забирает основного человека, тогда был золото да, с его чудесным золото, голосом, да, есть... который пел с саксофонист. саксофонист, да, и все... И когда один, одна, одна труба уходит, друг, другие люди там уходят. И опять да. вот это. Ну, мы еще как-то там, ну, посопротивлялись, может быть, около года. Там, там у нас и Пашка Борисов из «Орнамента» играл на бас-гитаре, и Юрка Бушев. Ну, в общем, там столько народу прошло через вас. Да, этот. через вас
1: действительно. Что будем слушать сейчас? Что наши радиослушатели услышат? Шур.
2: А вот давайте мы теперь все-таки перейдем. Три с половиной года на заводе прошло, и вдруг раздался звонок. Звонил, представился. Я вот Федор Столяров, я руководитель ансамбля «Дилижанс». Вот мне телефон дал Сергей Золотов. Вот. сказал, что ты хороший музыкант, клавиш не хочешь ли ты приехать к нам на репетицию? Я говорю, ну хорошо, я взял отгул на следующий день и поехал к ним в Шушары. Они репетировали там. Шура, эту историю я слышу первый <с
1: раз. Я хочу, чтобы она спокойно прозвучала, но после той песни, которая прозвучит сейчас.
2: Я хочу... Ну, она понятно, что уже была записана. Это играет группа «Тележанс». Песня называется «Луна». Она, в общем-то, автором ее является Ричард Роджерс. Она была написана в 30-х годах прошлого века. Русские слова написал Николай Коваль. Поет ее Василий Горин, к сожалению. Вот Василий Горин ушел из жизни. Ну и, наверное, сразу расскажу в остальных. Давай мы сейчас услышим. Давайте мы послушаем да. песню «Луна». Да, песня «Луна»,
1: которую исполняет Василий Горин. Ну и группа «Дирижанс». И группа «Дирижанс». Слушаем.
0: Мой бледный свет луна, Москвое в пустой аллеи, и нежности ночь полна Волна на рассвете аллея Попается Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант-композитор, участник группы «Две радуги», «Дилижанс», музыкант Александр Яковлевич Разумбаума, Шура Алексеев. Шура, «Дилижанс», то, что ты сказал, что тебе позвонил Федор Столяров и пригласил тебя вот просто так прийти, ты пришел на репетицию, что ты увидел?
2: А Я пришел на репетицию. Вот стоят инструменты. Ну небольшая комната относительно была там. Вот. ну познакомился. А что я увидел? Мне вот сказали, вот клавиши. Давай вот там я уже не помню какую песню там поиграй. Просто с нами вот там то вот попробуй что-то. Вот. Ну, мы поиграли, потом еще одну песню, потом Федя сказал, завтра сможешь прийти? И при, я говорю, хорошо, Была, вот, был выходной день как раз, поэтому я говорю, хорошо, приехал. Мы еще по, по, порепетировали какие-то песни, из, из их для меня незнакомые, но сыграли там, я точно помню, по-моему, попробовали, вот, у «Бегемота не, не да. ну, так, ну там это классика, там что квадрат рок рольный там все, соло какой-то там тоже сыграл. В общем, ну, и репетиция закончилась, и Федя говорит, что... "Э, Ну, ты меня устраиваешь, ты нам подходишь. Давай увольняйся. Вот. Вот так прямо? Да. А ты же знаешь, Федя, он такой. Да, он такой. Ты уволился. Ну, ну, я, в общем-то, недолго недолго колебался, потому что я понятно, что завод, ну, все равно это не мое. И хотя мы там сделали... Даже работая эти три с половиной года на заводе, все равно меня вытащили там тоже ребята, которые работали по распределению, но кто-то гитарист был, барабанщик. То есть у нас по-любому был там ансамбль заводской, причем очень крепкий, потому что ребята были хорошие музыканты. И мы также играли на на заводских вечерах, там все какие-то. Но
1: тут-то Шура запахла профессиональной сцены. И тут да. Да, почувствовались большие гастроли зарубежные. Ага, За сейчас. рубежом Ленинградской области, я имею понятно, да.
2: в те виду. Тем более, после работы на Северном заводе мне не, 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 особ, не особенно... Нет, у меня не было вот этой формы допуска, которая как бы вообще тогда... За, Запрещала выезд. Да, да, но я мог выехать, как и все, там, там, в Болгарию, там, ну, в, в так, ну, там в качестве
1: туристов. Ну, в каком году ты получил приглашение от Федора Столярова?
2: А, я могу сказать в каком году. Это был в, в, так 70 восемьдесят 81 82 второй. Это начало 83-го года.
1: Да, начало 83-го года. В 81-м году открылся Ленинградский рок клуб. Ты что-нибудь слышал об этом? Да. То есть, лет... Я просто слышал, что он открылся. Что он открылся? Да. Но у тебя не было никакого желания прийти, стать членом Ленинградского рок-клуба, начать играть вместе с музыкантами там, песни, а музыку? Я, я,
2: я объясню. Когда ты встаешь в 7 часов утра, чтобы к 9 приехать на завод, вот, и работаешь до 5 вечера, вот. и потом, как бы они устают. И особенно не хочется. Потом «Две радуги» уже закончили свое существование практически. Мы один раз собрались, чтобы сыграть эта запись, кстати, тоже осталась у меня дома. Это при юбилей Галощекина был. Но ну, в общем, мы сыграли два произведения в джаз-клубе квадрат. Тогда он базировался в Декакирова. А, до Кокирова. Тогда он был, да, это я помню. Мы сыграли... Мы просто собрались и сыграли, потому что золотов нас собрал. Он работал с Галощекиным. И поэтому ну, мы сыграли без репетиций, там за кулисами вспомнили, там все вышли на сцену, сыграли как бы.
1: Ну, вот удивительное дело для музыканта, который играет музыку, такую с гитарами, с бас-гитарами. Вот создание рок-клуба. В общем, так прошло не очень заметно, что называется.
2: да? Да. Получается, что так. Да, получается, что так. И, если честно, ну, во-первых, во-первых, это 81-й год. Да. да. У меня в 81-м году в Сестрорецке-то у меня был всегда телефон. А в 81-м году у меня только-только появился телефон на новой квартире, потому что мы переехали э, в Ленинград, и у меня практически и связи-то не было, только была будка рядом. Две копейки, ты опускал. И поэтому э, мы, мне звонили на... Если надо, мне звонили на работу. Им там приглашали. Там, и то я говорил, ребята, часто не звоните, потому что как бы... Все-таки что это, это работа. Это, это работа. Потом появились новые друзья потому что, как бы, когда я шел на завод и думал, господи, ну, что это такое завод? Там... Никогда не представлял себе. А когда я же работал в отделе, вот, 26-й отдел, это, там было несколько групп, которые там занимались конструированием, там. мы занимались инструментами, кто-то занимался другими делами, но Люди, они люди, а когда ты ближе познакомился, тем, познакомишься, тем более там были хорошие ребята, чуть старше меня, но они тоже кто-то И пришел в институты,
1: другие интересные.
2: Появились друзья, появились эти, появились... Я точно помню, что у меня появилось очень много друзей, когда меня через год послали в подсобное хозяйство. Ну, это естественно.
1: Естественно, конечно.
2: И когда ты живешь э, в одном домике э, с человеком, который работает в ночную смену, и там их двое было, они там на коровнике работали, ну, неважно, я там в поле картошка. Вот. И, э, я, приходи, э, я приходил вечером, они уходили. У меня стоять на ужин на столе. Это так приятно. А я так этим первые два дня проникся, что когда... Думаю, нет, я же не буду сволочью, я же не могу быть. И поэтому я приготовил. На следующий день им завтрак. И когда они пришли, они сказали, ну, ну... Да, ну я
1: смотрю, у вас такая действительно дружеская дружеская атмосфера. да И, в общем, да, создание громопогласное создание Ленинградского клуба для вас так прошло. В общем, телефонов не было. Телефонов не было. Об этом мы продолжим наши разговоры в следующей нашей передаче, потому что в следующую субботу Шура Алексеев обязательно придет к нам в студию. И мы продолжим наши приятные воспоминания о том времени, когда были мы молоды, играли музыку, и вообще, ну, трава была зеленее, ну, а, солнце было а, ярче, деревья и деревья были выше. всем прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели, до да, следующей субботы, до свидания, до свидания. До свидания. Пока. пока!
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба